0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund aus Spanien, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Heute bin ich ohne Cookie unterwegs, denn ich treffe Ben mit seinem russischen Tierschutzhund Newton. Cookie und er standen sich schon mal mit gesträubtem Fell an der Aufzugstür gegenüber und deshalb macht Cookie heute Siesta. Und ich darf Newtons weißes Fell strubbeln, während Ben mir erzählt, wie er ihn vor anderthalb Jahren fand.
1: Meine Freunde und ich wollten einen Hund haben. Dann haben wir halt im Internet geguckt, weil wir halt Tierheime angeguckt haben in Berlin und die auch angefragt haben als Erste. Und da war immer direkt die Voraussetzung, dass man einen Garten hat. Den haben wir natürlich jetzt nicht, wenn wir im Dachgeschoss wohnen. Und dann fiel das eigentlich schon fast weg. Und dann, also wir wollten auf jeden Fall halt einen Hund adoptieren und haben dann einfach nach T-Shirts-Organisationen geguckt. Dann haben wir halt viel gesehen, dass ähm, ja, Spanien, Italien, Russland überall aus dem Osten und Süden eigentlich oder halt natürlich auch in Deutschland, viele vermittelt werden. Und dann waren wir auf einer Internetseite, die so von überall die, die Hunde angezeigt hat, aus diversen Tierheimen, Tierschutzorganisationen. Ich weiß den Namen aber gerade gar nicht mehr. Und da sind wir dann auf Newton gestoßen.
0: Also war es Zufall, dass es ein russischer Tierschutzhund ist?
1: Genau, das war Zufall. Also eigentlich war es egal, aus welchem, von welcher Organisation er kommt oder Hauptsache weg vom Heim oder... Von wo er auch immer herkommt, ja.
0: Aber einen Hund vom Züchter, habt ihr euch überlegt, wolltet ihr nicht haben?
1: Nee, das wollten wir auch von Anfang an nicht haben. Mhm.
0: Habt ihr euch denn dann erkundigt, wie es den Hunden geht in Russland, den Tierschutzhunden?
1: Wenn wir dann mit den jeweiligen Organisationen gesprochen haben, also die erste Wahl sozusagen, da waren halt ein paar davor und da hat es aber immer nicht geklappt. Der ganze Prozess dauerte auch ein, über ein halbes Jahr oder so. Uns wurde gesagt, dass es halt mal so, mal so ist. Wenn die halt relativ schnell in so eine Pflegestation kommen, dann geht es ihnen eigentlich relativ gut. Kann aber auch wiederum sein, dass es da nicht so gut geht, weil die Leute einfach zu viele da haben und sich gar nicht so richtig kümmern. Ansonsten wurde uns gesagt, dass die Tierheime im osteuropäischen Raum ein bisschen fieser sind als jetzt in Deutschland zum Beispiel, weil da Hunde halt auch ganz anders behandelt werden. Also von wegen zum Garten so angekettet, zwei Meter Kette, den ganzen Tag in der Sonne dann und niemand kümmert sich drum und das findet man. Bestimmt auch in Deutschland, klar, aber äh, nicht so häufig wie da im osteuropäischen Raum oder im Süden Europas oder so wurde es uns zumindest gesagt.
0: Und was weißt du über Newtons Vorgeschichte?
1: Ja, bei Newton, da wussten wir eigentlich nur, dass er mit, also das stand auf der auf der Internetseite, dass er mit seinen vier Geschwistern an Silvester ausgesetzt wurde, da waren die drei Monate ungefähr, also wo, äh, stand da so. Und wir wissen jetzt aber nicht, wann er und seine Geschwister dann gefunden wurden. Also ich hoffe relativ zeitnah. Und dann kamen die äh, alle, glaube ich, erstmal in einem Heim, weil jemand ja die gefunden hat, die da abgegeben. Und weil die halt noch so jung waren, dachten sich die Leute dann, oder vielleicht die Organisation, die mit den Heimen in Kontakt stehen, dass wir die da schnell rausholen, weil bei denen noch alles, das ganze Potenzial ist noch da, dass also dass nichts Schlechtes erfahren werden muss. Und dann kamen die wohl relativ schnell in eine Pflegestation. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein paar Wochen gedauert hat oder nur ein paar Tage oder vielleicht auch Monate. Weiß, weiß ich nicht. Also über seine Geschichte wissen wir recht wenig eigentlich. Ja.
0: Aus welchem Teil Russlands kommt der? Moskau. Ah, direkt aus Moskau. Ja, direkt aus Moskau. Wie viel ist sie da Silvester auszusetzen? Diese ja. in mit zwölf Wochen. Ne? Ja,
1: ja. Das, ich meine, ist ja hier schon immer fast für jeden Hund ein graus Silvester. Ja. Er hat auch dieses Jahr eine Woche gebraucht, um sich wieder zu akklimatisieren. Also er mhm. wollte nicht rausgehen, mhm. außer morgens, weil er hat das noch nicht verknüpft. Ähm, aber dann ab mittags, abends, also da muss man ihn schon zwingen, dass er rausgeht, an, im Sinne von halt einfach rausheben. Mhm. <lacht> Sonst ja, wäre er nicht gegangen, das geht ja auch nicht. Mhm.
0: Das heißt, das erste, was du von Newton kanntest, war sein Foto? Und dann hast du ihn dir ausgesucht und mit deiner Freundin und dann ist er praktisch von Russland aus hierher transportiert worden, von Moskau?
1: Ja, genau. Also klar, Fotos waren auf dieser Internetseite immer Tausende mhm. und dazu auch mal so eine kurze Information. Der Name, der hieß Leitfeuer und dann das Alter und ja, Mischling stand bei ihm. wussten wir auch nicht genau, was das, was da jetzt in ihm steckt und und wenn man da halt draufgeklickt hat, hat man dann die paar weiteren Infos gehabt, dass der halt recht verspielt, neugierig, äh, klar, kann man halt so und so verkaufen. <lacht> Auf jeden Fall, dass der menschenfreundlich ist und Anfänger geeignet. Und dann dachten wir, ja super, genau das brauchen wir, weil es unser erster Hund ist. Also ich hatte auch schon mit anderen Hunden natürlich Kontakt und auch mal eine Zeit zusammengelebt, so halb-halb, so aber es ist halt trotzdem was Eigenes, einen eigenen Hund zu haben. Dann dachten wir, gut, für Anfänger, perfekt. Ja.
0: Seid ihr also eher danach gegangen oder auch nach Aussehen? Was war euch da wichtig?
1: Anfangs äh, hat man natürlich immer so, ein, so einen Wunsch, so was, so, was schön ist, so. aber äh, das muss man dann auch irgendwo hinten anstellen. Also wir fanden halt immer halt so also mittelgroße Hunde toll und auch mit ein bisschen äh, wuscheligem Fell und sowas, klar, und halt, ja, also halt, wir haben uns halt schon geguckt, wie er ausschaut das ähm, dachten wir, Border-Colli und so. Und dann haben wir aber geguckt, border Collie was braucht der? Was muss man mit dem machen? Wie ist der so? Und dann dachten naja, wir, das können wir dem Hund nicht bieten, glaube ich. Und dann haben wir halt einfach weitergeguckt. Ich wusste halt von einem Kumpel aus Italien, den ich mal besucht hatte. Der hatte zwei Labradore. Aber die waren entspannt. Aber es gibt auch entspannte Huskies und entspannte. Es gibt halt von jeder, von jeder Rasse einen Entspannten. Mhm. Und einen Unentspannten. Und dann haben wir einfach weitergeguckt. Und Hauptsache, da stand auch, dass es für Anfänger geeignet ist, das Tier. Und das Alter war eigentlich relativ egal. Also schon noch jünger, also ob es jetzt ein paar Monate oder ein oder zwei Jahre oder drei Jahre, das war eigentlich egal. Ja, Also ja, erst war das Äußerliche, dann haben wir aber schnell gemerkt, nee, das kann man eigentlich nicht machen. Und haben dann geguckt, was sonst so passt. Ja.
0: Und wie alt war er dann, als er sich auf die Reise gemacht hat?
1: Circa elf Monate, also mhm. Der wird ja auch irgendwie noch jünger, eher geschätzt. Also, vielleicht ist er jetzt auch, vielleicht war er da auch erst zehn oder vielleicht neun. War er ah,
0: kastriert, als er kam?
1: Nee, der war unkastriert, ja.
0: Und dann, wie lange ging die Reise von Moskau nach Berlin? Ja,
1: das war auch so ein Ding. <lacht> Uns wurde halt gesagt, das dauert ungefähr so drei, vier Tage, weil er ja mit äh, durch die Grenzen muss. Dann gab es ja halt noch Corona, dann noch irgendwie einen Konflikt äh, in Weißrussland. Mhm. Und, und dass an den Grenzen auch gerne mal die. Transporter irgendwie zwölf Stunden stehen bleiben und deswegen äh, wurde gesagt, ja, Donnerstag fahren sie los oder Mittwoch, weiß es gerade nicht mehr, und äh, Samstag oder halt Sonntag kommen sie an. ich erstmal, okay, cool. Dann wissen wir jetzt Bescheid nach ewig langem Warten, weil es wurde immer nach hinten verschoben wegen äh, Corona eben. Und es waren noch 13 andere Hunde, die mitkamen, alle nach Deutschland. Und dann haben wir halt uns darauf eingestellt, wollten dann schön noch irgendwie Freitag die Tage dahin und halt so Sachen vorbereiten. So, und dann, ich glaube, ich glaub, es war Mittwoch, ja, da wurde uns Bescheid gesagt. Wie fahren's los? Schön mit Video und Fotos und sowas. Und dann bekam ich Donnerstag um 12 Uhr einen Anruf. Ja, ähm, der Leid, der kommt heute Abend um 19 Uhr. Und dann dachte ich, ja, ist ja ein überpünktliches Paket. So, so und dann, oh, dann dachte ich erstmal, wie, wie soll ich das denn machen? Dann habe ich erstmal meine Freundin angerufen und ihr gesagt, ja, pass auf, Newton, also wir haben ihn ja Newton dann genannt der kommt heute schon. Und ich so, was? Hast du alles liegen lassen bei der Arbeit, ist direkt nach Hause, hat schon mal irgendwie Morosche Mörnsuppe gekocht und hat irgendwie ja alles hundesicher sicher erstmal vorbereitet, dass irgendwie nichts rumliegt, was er sofort in den Mund nehmen kann oder so. Und nochmal einkaufen gewesen. Und ich habe dann auch früher Feierabend gemacht, also bei nach Hause, haben gewartet und dann hat sich das so ein bisschen hingezogen. Dann war es nicht 19 Uhr, sondern am Ende war es, 21 Uhr oder 21.30 Uhr, ich weiß gar nicht mehr so genau. Da kam er dann mit einem Transporter an. Er war auch scheinbar der Erste, der abgegeben wurde. Wir hatten auch die Wahl, ob die einfach weiterfahren, wenn wir nicht können an dem Tag, weil es ja schon eben verfrüht war. Und dann würde er aber als letzter Hund abgeliefert werden und dann müssten wir ihn irgendwie in, ich glaube Halle war das, da hätten wir ihn abholen müssen. Ja, dann haben wir gesagt, nee, kriegen wir auf jeden Fall schon so hin. Und dann kam er halt an. Mhm. Ja.
0: Wie war das denn? Wo, wurde, wo kam der Transport denn an?
1: Bis zur Haustür zum Glück. Ui, toll. Ja, also eigentlich hätten wir ihn abholen müssen in äh, Lichtenberg, aber weil eben die Situation sich ein bisschen äh, geändert hat und da sind sie auch uns entgegengekommen, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann können wir auch zu euch bringen, weil wir wohnen ja jetzt nicht so weit weg von der Autobahn. Vielleicht zehn Minuten oder so, eine Stunde. Dann kann man das auch so machen.
0: Und du sagst, deine Freundin hatte schon burische Möhrensuppe gekocht. Das ja. ist ja eigentlich sehr damenfreundlich. Ja. Da hattet ihr ja schon super viele Informationen, ne? Ja, ja. wir haben das Vor
1: damit. Vorfeld vier mit dem Hund auseinandergesetzt und Bücher gelesen und mit der Ernährung und alles Mögliche. Durchwühlt, Internet und eben auch Bücher gekauft. Mhm. Und so YouTube-Videos natürlich auch, so mit vielen Tipps. Und Weil wir ja nicht wussten, wie wird, wurde er gefüttert. Mhm uns wurde auch mitgeteilt, dass die da auch oftmals so nur Weißbrot bekommen, vielleicht irgendeinen Rest, ah. da hat er wieder meinen Schuh und dann dachten wir, okay, dann ist so eine Möhrensuppe vielleicht ganz gut erstmal, mhm. dass er was leicht Verdauliches hat, was auch noch ein bisschen präventiv ist.
0: Und hat er die Möhrensuppe dann auch gefressen? Ja, da haben wir uns sehr
1: gefreut, <lacht> dass ihn unsere Hausmannskost geschmeckt hat.
0: Ja wie war es überhaupt? Er kam an vor eurer Haustür, die Tür geht auf und wie war das dann? Ist er dann gleich rausgesprungen oder war er sehr zurückhaltend?
1: Ja, also wir haben halt unten gewartet vom, vom Haus und da kam der Transporter an. Die waren sehr nett, die bei in den Bahn gefahren haben, konnten aber kein Wort Deutsch. Und haben dann halt einfach nur gesagt, Leid. Und dann so, ja, ja. Und dann haben sie ihn halt rausgepackt und mir äh, in die Hand gedrückt. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie, viel, wie weich der ist und so. Ich habe mich total gefreut, ich weiß auch nicht warum. <lacht> und ja, dann haben die, glaube ich, nur noch kurz irgendwie freundlich gelacht und so. Und dann, ja, tschau gesagt. Und dann hatten wir den auf einmal. Und dann war er natürlich erstmal total wild. Oder? Überall mit der Nase hin und ziehen bis auf Anschlag. Und wir dachten immer, ja, kannst du erstmal vielleicht pullern gehen oder so. Aber war ihnen irgendwie alles zu aufregend, als, als dass er pullern hätte können. Dann sind wir halt nach oben gegangen.
0: Das geht in, den, auch in den
1: Fahrstuhl, kein Problem, also hätten wir auch gedacht, da passiert ein kleines Theater, aber war überhaupt nicht und auch dann oben angekommen und Tür auf, erstmal alles, Kundschaften reingehen, als, als wäre es so seins und dann aber nochmal einen Anruf bekommen von denen, die die Hunde transportiert haben, dass sie ja noch ein Geschenktütchen hatten, irgendwie so eine Tafel Schokolade und ganz wichtig sein, Ausweis so Impfausweis. Ja, und dann sind wir halt nochmal, oder bin ich nochmal runtergegangen. Nee, Quatsch, meine Freundin ist runtergegangen. Ich habe oben auf den Hund aufgepasst. Das hat er auch auch nochmal ein Weilchen gedauert. Und dann war es eine lange Nacht auf jeden Fall. Ja, da hat er erstmal alles halt angeguckt. Auch er ganz lange sein, sein Bein an meinem Bücherschrank gehoben. Ich glaube, er hat vielleicht eine Minute laufen lassen. Also, aber klar, vielleicht haben die auch keinen, keinen richtigen Stopp gemacht. Weil wenn die innerhalb von einem Tag... Oder anderthalb Tagen, so eine lange Strecke. Mhm.
0: Da hat er die Ruhe gefunden, genau. sich zu erleichtern und die Sicherheit gehabt. Ne? Ja, ja.
1: Also war wirklich, aber es ja also haben wir uns eh ja darauf eingestellt. Wir haben schon Handtücher vorher rausgepackt und extra viel so Küchenrollen geholt und sowas.
0: Und Bücher hat da er auch ja. nicht getroffen.
1: <lacht> nee, Bücher, die, die standen dann zu hoch. Newton, komm mal her. Ja, mal. Hier? Platz. Dann sind wir halt noch mal um 0 Uhr kurz mit ihm raus, weil er halt vielleicht noch mal irgendwie doch groß musste oder so, war aber nicht der Fall. Dann hatten wir ihn halt mit ins Schlafzimmer genommen und da auch die Tür zugemacht, dass er erstmal bei uns ist und nicht, weil wir wissen ja nicht, was macht, was stellt er denn so an. Und hat dann auch halt schon sein kleines Bettchen und so, alles, wo er sich reinlegen konnte und eigentlich wohlfühlen. Aber war halt noch ein bisschen aufgedreht, sprang auch direkt aufs Bett. War natürlich seins. Und ja, so ist er halt auch, Ne, wir dachten... Okay, und aus dem Tierschutz, der wird erstmal Vertrauen gewinnen müssen und fängst die Stein und schüchtern und so. Aber er war halt so, äh, da bin ich, äh, jetzt sage ich, wo es lang geht. So, ne, direkt aufs Bett, und sollte er runter und dann hat er natürlich äh, gleich lautstark verkundet, dass ihm das nicht passt. Und wir als Anfänger dachten, wir, oh krass. Und dann sind wir halt noch, noch mal raus mit ihm, so ein Uhr oder sowas. Dann waren wir halt so zehn Minuten mit ihm draußen. Und dann wollten wir natürlich wieder hochgehen und auf einmal war der Fahrstuhl ein Problem. <lacht> dann äh, hatte er absolut keinen Bock, da reinzugehen. Ich glaube, wir haben dann anderthalb Stunden probiert, ihn irgendwie in den Fahrstuhl zu bekommen. Weil äh, tragen oder das wollten wir auch nicht, weil wir halt noch nicht sicher waren, was ist denn, hat er vielleicht mal ein schlechtes Erlebnis mhm. doch gehabt? Dass, mhm. Deswegen hat man auch da gut Respekt und haben dann äh, seine große Hunde-Reisebox mit da unten getragen, irgendwie da reinzulocken. Hat auch dann irgendwann geklappt und dann, ja, waren wir eben, ja, 2.30 Uhr oder 3 Uhr, ich weiß die Zeiten natürlich nicht mehr, waren wir dann oben endlich und ja, konnten dann vielleicht so ein paar Minuten schlafen. <lacht> also, ja, jetzt, Mit Newton im
0: Bett oder… Dann nee, nee,
1: äh, äh, nicht auf dem Bett, mhm. davor, mhm. ja, also in, in seinem Bereich. War aufregend. Also, wir konnten natürlich auch nicht schlafen, weil es aufregend war ja. und weil der Hund aufgeregt war.
0: Wahnsinn. Und dann der nächste Tag, wie gestaltete sich
1: der? Halt, da haben wir halt auch äh, gedacht, ja, immer nur kurze Runden, ein paar Minütchen. Und da waren wir so, ich glaube, sechs Mal am Tag draußen, wegen auch Pullern und so, Also weil wir nicht wussten, wie ist das, gibt der Bescheid. Da waren ihm auch andere Hunde noch relativ egal. Also, mhm. er ging einfach vorbei. Ich schätze mal auch eher wegen Aufregung und er musste erst mal gucken, ja was kann ich mir hier denn vielleicht so leisten? Mhm. So kam es uns im Nachhinein dann vor, weil er halt bei uns gemerkt hat, okay, wir haben noch nicht so eine Erfahrung, bei uns kann er viel ausreizen. Mhm. Und das hat es dann auch bemerkbar gemacht, indem er halt immer so die Übersprungshandlung hatte, dass er dann vor allem mich halt rausgesucht hat, um halt aufzuspringen, aufzureiten. Mhm. Das ging dann auch, eben weil wir noch nicht wussten, ja, wie gehen wir damit um? viel natürlich gelesen, aber es hat dann nicht so viel gebracht, für diesen spezifischen Fall hier, dass da dann halt auch eine Dreiviertelstunde Un unterbrochen versucht hat, hier mir halt zu sagen, oder nicht sei nicht unbedingt Dominanzgeste vielleicht gewesen, aber eben die Übersprungshandlung, ich weiß gerade nicht wohin. Also aufspringen. Und das war dann, dass dann halt natürlich so verklemmt war, wenn ich ihn dann halt wegschieben wollte oder so damals noch, dass dann auch die Beine halt so komplett wund und teilweise aufgekratzt blutig waren, so, also die Oberschenkel. Das, das ging dann zwei Wochen lang so. Mhm dass er generell auch viel an, uns angebellt hat, wenn wir irgendwas ja, nicht zugelassen haben, eben wie aufs Bett springen oder so, oder dass eben mich ins Bett legen will. Und er hat aber er sagt aber, nee, das ist meins. Und dann hatten wir eine Hundetrainerin mal angerufen, weil wir haben, wollten natürlich noch einen Trainer haben. Wir äh, haben gefragt, ja, wie können wir dann mit dieser Situation umgehen, weil das ist gerade so das ja, nicht nervigste, sondern das ja schmerzvollste, doch auch nervigste und... Weil wenn wir unsicher sind, ist er natürlich auch noch mehr unsicher. Und dann meinte sie, ja, äh, weil ich erzählt habe, ich gehe dann immer auf diesen Erker im Wohnzimmer, weil da kommt er halt nicht hoch. Dann meinte sie, ja, machen Sie das erstmal. Und dann dachten wir nach, nein, okay, ja, ist aber auch nicht so die Lösung, weil dann lernt er ja nur, dass er uns da hochjagen kann. <lacht> ne? Und, dann hatten, und weil, weil wir halt unbedingt so schnell es geht halt die Trainerin haben wollten und die wir angerufen haben, konnte äh, erst irgendwie in zwei, drei Wochen, es war uns aber zu lang, haben wir dann woanders angerufen und dort hatte auch erstmal keiner so die Kapazitäten, aber da wurde uns direkt eine andere Trainer ans Herz gelegt, die das sehr gern machen würde, die auch selber schon viel durchgemacht hat mit ihren Hunden, aber halt echt super ist. Und äh, sie hat uns direkt von fern ab schon das Telefon Management-Tipps gegeben und gesagt: Ja, nee, nicht da hochgehen, sondern einfach entgegenstellen und das hat dann auch geklappt, relativ zügig so, ich glaube. Eine Woche und dann hat er begriffen, dass, dass es nicht so geht. So. Dann war er aber auch gut, zumindest bei uns zu Hause. Genau, und die Trainerin, die hat uns da auf jeden Fall erstmal gut durch die, die Zeit geholfen und viel erklärt und auch über seinen Charakter uns viel erzählt, weil wir dachten, immer, okay, beißt der oder beißt er nicht. Die hat relativ schnell festgestellt, nee, nee, der wird nicht beißen. Der ist halt Teenager, hat einen guten Mix, hat irgendwie das Unsichere, aber auch dominante irgendwie. Dass er denkt, er ist der König der Welt so und, und ja hat eigentlich die Hosen gestrichen voll, so. <lacht> aber halt ja oder, aber auch eben nicht so dieses, das, das widersprüchliche irgendwie. Aber das hat uns dann ein bisschen Vertrauen gegeben. Was
0: glaubt ihr, was steckt in ihm?
1: Also wir es einschätzen mittlerweile äh, oder damals eingeschätzt haben und die Trainerin dann ist halt auf jeden Fall ein Schäferhund drin. Ja, das stimmt. Und äh, russische Leika, wurde auch gesagt. Mhm. Also also Husky Laika. Also Wachhund auf jeden Fall, ja. meldet gerne, wenn jemand draußen ist, mit so einem Wuffen, mhm. auch mal im Bällen. Mhm. Und ja, aber vielleicht sind da auch noch andere Sachen drin. Gentest hatten wir auch mal überlegt, aber da wurde uns gesagt, das ist nicht so aussagekräftig. Mhm. Andere sagen, das ist aussagekräftig, also haben wir bisher noch nicht gemacht, weil im Endeffekt war es uns bewusst, weil er ist ja er mhm. und wir müssen halt gucken, wie ist er vom Wesen.
0: Das stimmt. Ja, sehr spannend. Also da habt ihr so durch die Trainerin so ein bisschen Sicherheit bekommen. Das war natürlich auch eine krasse Erfahrung, dass der Hund dich auf der Straße so angeht, dass du sogar Verletzungen hast am Bein.
1: Ja, also das war zu Hause, ja. Auf der Straße halt durch die Hose auch, also durch eine Jogginghose dann das Festkrallen und ja.
0: Was habt ihr dagegen gemacht? Habt ihr versucht, den so ein bisschen zu entspannen, Entspannungstraining oder...
1: Ja, also, also jetzt explizit dagegen, nicht mit Entspannung, weil wir wollten erstmal aus dieser Situation heraus mhm. und da haben wir ihn dann halt mit den Beinen weggeschoben. Mhm. Also ne, natürlich nicht, nicht äh, überhaupt nicht äh, getreten oder sowas ganz und gar nicht, aber einfach halt, ja eben so ein stärkeres Wegschieben. Mhm. Und das hat er dann auch gleich gemerkt, dass das, dass das nicht in Ordnung ist, was er da macht, weil einfach ihn jetzt irgendwie mit der Hand wegschieben oder wegdrücken oder sich umdrehen oder gab auch andere Sachen im Internet, wenn er aufreitet, dass man die Vorderpfoten nimmt und rückwärts läuft, weil der Hund das nicht so mag und so, aber das ist halt also, nee, das war so, nichts. Nee.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie eine Not, die er hat, ne? ja, ja. wie du sagst, ist ein er weiß nicht, wie er sich verhalten soll, ja. also macht er das, was er kennt und meint es ja gar nicht böse. Ne? Überhaupt nicht, mhm. das
1: war halt, äh, ein Konflikt, hat man ja auch immer in den Augen angesehen und die mhm. Lefzen, ne? der, also dass die halt komplett nach hinten die Ohren und die, also man hat gemerkt, der will das gerade eigentlich gar nicht. Ja, der, der macht nicht das wie ein Automat mhm. in dem Moment. Das ja. Einzige, was ihm da gerade einfällt oder was reflexartig passiert. Ja. Aber als es aufgehört hat, waren wir schon froh drüber. Wir waren echt, also, ganz ja. <lacht> schön kaputt, so die ersten zwei Wochen, mhm. dass wir dachten, boah, und, äh, und das sollen wir jetzt über Jahre hinweg machen, mhm. weil er recht hart war. Und die Trainerin zu uns meinte auch, ja, okay, ihr seid Anfänger. Der Hund ist auf jeden Fall kein Anfängerhund, meinte sie der Mix ist halt, der verlangt ein bisschen was ab, auch also erziehungstechnisch weil da halt schon, der ist halt sehr schlau und der macht dann wirklich Sachen, die sich für ihn lohnen, wo er, wo er weiß, da springt was für ihn bei raus und man muss sehr konsequent sein, viel mit der Körpersprache halt auch arbeiten, so wie bei allen Hunden wahrscheinlich, aber sie meinte halt bei ihm wirklich ganz klare Ansagen machen und sie meinte auch direkt, er ist sensibel, braucht aber auch die Bratpfanne, also man muss einmal halt sagen, nein, und dann aber auch direkt wieder entspannen und sagen, ja, ist alles, ist alles cool in der Freunde. so mhm. Und das haben wir uns halt dann auch zu Herzen genommen, dass der Hund nicht nachtragend ist, dass man halt auch mal kurz einen Standpunkt beziehen kann und danach aber auch gleich die Energie rausschütteln, das mache ich mittlerweile übrigens auch ein bisschen. <lacht> also, dann guckt er mir ein bisschen verdutzt an, mhm. aber ja, dass ich dann so einmal mich schüttel und dann ist es halt auch weg, dieser Stau, dieser, manchmal ist er wirklich Wut, wenn er dann so einfach die Sache nicht lässt. Mhm. Vor allem, wenn er halt an dir klebt und einfach nicht aufhört, mhm. Du ja halt dann verzweifelt bist. Also wir hatten dann auch schon echt überlegt, schaffen wir das? Und sie meinte auch, ihr müsst euch überlegen, wollt ihr das machen? Ihr könnt an, mit dem Hund wachsen oder ihr entscheidet euch ihn halt, weil er noch nicht so lange bei euch ist, also zwei Wochen, dass ihr den vielleicht nochmal weitergebt an jemanden, der erfahren ist, der dem Hund auch der die Bedürfnisse erfüllen kann, der den Hund auch führt, weil er will ja eigentlich geführt werden, meinte sie. Haben halt überlegt und überlegt und auch viel geweint natürlich, weil... Der ist uns ja natürlich ins ans Herz, ne, Herz geschlossen worden, also mhm. nach zwei Wochen. Aber haben uns dann letztendlich dafür entschieden, halt, ihn zu behalten, offensichtlich, ja.
0: Mhm. Hattet ihr frei in diesen zwei Wochen oder musstet ja, ihr welche äh, wieder
1: arbeiten? Ich glaube, ich habe eine Woche frei gehabt und dann aber Homeoffice mich nämlich recht inszeniert. Also wir waren auf jeden Fall mal zu Hause, ja. Das mhm. war uns wichtig, dass wir 24 Stunden Betreuung haben.
0: Mhm. Ja. Wie
1: war das denn dann, als ihr ihn das
0: erste Mal alleine lassen musstet?
1: Ja, das haben wir geübt mit einfach mal vor die Tür gehen und direkt wieder reinkommen und dann ähm, mal raus aus dem Flur, also wir haben halt so ein verrücktes Treppenhaus, wie in einem Hotel da irgendwie, mhm. weil es so ein altes Herrenhaus ist und dann halt eben mal Müll runtergebracht und dann wieder hoch und wir haben dabei aber mal gefilmt und dann das Video im Nachhinein angeguckt, also anfangs noch so mit Videochat mhm. äh, Videocall einer lässt sein Handy halt stehen, der andere ruft an und dann sehen wir, wie, was macht er? ist er entspannt oder wenn er oder ja. und das haben wir dann so weitergemacht. Mal länger Müll runterbringen, mal vielleicht in den Keller gehen und irgendwas hochholen, was wir halt sowieso machen wollten. Und dann haben wir halt gesehen, dass er da relativ entspannt war. Und wenn wir dann mal länger weg wollten, haben wir ihn halt gefilmt und dann auch gesehen, dass es manchmal echt gut geklappt hat. Manchmal hat er dann aber halt so hier die Stressohren also zur Seite hin und ein bisschen gewinselt. Aber dann hat sich doch immer dann hingelegt und dann nach einer Weile, meistens waren es also 10, 15 Minuten, hat er dann Kopf abgelegt, Augen zugemacht dann ging die euch noch wieder irgendwann entspannter nach vorne und dann war das an sich nicht so ein Problem. Wenn jetzt jemand im Flur lief, klar, ist die Energie wieder da. Dann braucht er wieder, um ein bisschen runterzukommen. Aber hat jetzt auch nichts irgendwie angefressen oder so. Ganz am Anfang unseren Tisch und die Treppe. So. Aber haben wir ja auch gesagt, das ist unser. Du hast was anderes zum Kauen. Also allein sein ging eigentlich relativ, relativ gut. Mhm jetzt gerade ist es eher wieder, dass er da nicht so schnell entspannt und dann auch mal vielleicht mal jault so ein bisschen. Hat man auch zum ersten Mal erlebt, dann hat man gemerkt, okay, ja, steckt wohl doch irgendwie so Leica like Husky oder sowas drin, so wie er da <lacht> so wolfsähnlich rumjault. Aber müssen wir wieder mehr aufbauen.
0: Das, was man vergisst, ist, dass wenn Hunde allein sind, dass die auch Trennungsschmerz haben. Mhm. Also Trennungsstress, der auch schmerzhaft sein kann. Zwar sind Hunde manchmal gar nicht mehr laut, aber sind trotzdem haben so ein Leiden, stilles Leiden. Aber wenn du es vorhin sagtest, er legt sich dann doch ab und schläft.
1: Ja, ja, genau. Also auch auf die Seite auch, genau. und Pfoten in das, der Luft. Das und so. klingt super. Ja.
0: Das klingt total gut.
1: Da haben wir uns dann auch immer, immer gefreut. Ja. Wir haben auch mit Lavendel versucht, das zu arbeiten. Das okay. hat, wir hatten so einen Runde Adventskalender, wo aber mhm. halt Tipps und ja, Beschäftigungsvorschläge da zu finden waren. Und da war auch unter anderem halt eben so ein kleines Fläschchen Lavendelöl. Und immer, wenn er halt ruhig war, dann haben wir das Öl rausgepackt und irgendwie ja, auf so ein Tuch geträufelt und das haben halt so ein bisschen in seine Nähe gelegt, mhm. aber haben wir dann auch irgendwie nicht mehr so richtig weitergemacht. Was mhm. hat er jetzt gerade da? Papier. Stecker. Komm mal her. Newton, komm mal her. Aber das müssen wir wieder mhm. mehr, mehr ja. etablieren. Ja. Haben wir Platz.
0: Was waren denn noch so Herausforderungen,
1: die wir mit ihm hatten? Tierarztbesuche waren, also der erste Besuch, da dachte ich, wow, cool, mhm. <lacht> läuft ja, also gar kein Problem gehabt. Mhm. Und dann, komischerweise, obwohl er auch nichts Schlimmes beim Tierarzt erlebt hat, also beim ersten Mal sind wir nur mit ihm rein, dass er den Geruch kennt, die, die Tierärztin und die Situation. Also da wurde gar nichts gemacht, mhm. außer mal kurz in die Ohren geguckt und, und dann beim nächsten Mal war er dann schon aufgeregter und dann beim übernächsten Mal war er noch aufgeregter und dann irgendwann war er gar nicht mehr zu bändigen. dann Vor allem, wenn dann sowas war wie Blut abnehmen oder so. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung und halt generell dann draußen. Nach so zwei, drei Wochen hat er sich dann auch für andere Hunde interessiert und dann wollte er, müsste es auch heute noch so, aber sind wir dran, wollte er natürlich hin, um was auch immer zu machen, zu begrüßen. Also eigentlich nicht jetzt hier, um sich irgendwie zu, zu kloppen oder so, sondern er will halt einfach hin und tatsächlich damals noch total getrieben von seinen Hormonen, dass er halt auch wirklich nur am Anogenital rumschnüffelte und immer versucht halt aufzureiten. Und das hatten wir auch auf der Hundewiese von unserer Trainerin beobachten können. Wir wollten wir wissen, wie ist so sein Sozialverhalten und hat es einen Hund nach dem anderen rausgelassen. War ganz cool anzusehen, auch schön, wie er dann mal so rumrennt und haben gesehen, ja, also der muss halt auch lernen, was ist okay und was nicht und muss Grenzen akzeptieren, weil andere Hunde sagen das schon deutlich, will ich nicht. Mhm. Und dann geht er aber trotzdem wieder ran und noch ein zweites und drittes Mal, bis es halt irgendwann mal knallt, also von den Hunden aus. Und dann war er halt immer nicht so im Spielmodus, sondern immer eher hinten halt hergeschnuppert. Und da haben wir gemerkt, ja, okay, der ist wirklich dann so stark triebgesteuert und deswegen war er für uns auch draußen gar nicht richtig ansprechbar. Mhm. Also die Trainerin, nach einer halben Minute, war halt 1 1 Leinführig, sage ich mal so. Da also, hat er sie auch angestrahlt und lief hinterher. Und, aber sie hat natürlich auch die Erfahrung, die Ausstrahlung. Das hatten wir alles nicht. Sind wir auch immer noch dran, natürlich. Ja, das haben wir halt gemerkt, dass er gar nicht jetzt irgendwie aggressiv ist gegenüber anderen Hunden, sondern einfach nur dieses Triebgesteuerte, also schon eigentlich hypersexueller hat. Und dann haben wir es halt mit einem Hormonschip auch mal probiert, was irgendwie gar nicht funktioniert hat. Hat nicht gewirkt. Das hat man auch dann mit einem Bluttest gecheckt. Und mit ähm, auch Urin, weil da halt auch Sperren drin zu sehen waren und im Blut halt viel Testosteron. Und da hatte der den Chip dann aber auch schon vier Monate oder so. Mhm. Also hat sich nicht viel geändert, weil er hat auch das Bein noch gehoben also genauso oft. Und also hat sich nichts verändert groß. Mhm. Dann habe ich überlegt, ja okay, der ist so halt triebgesteuert, der hat auch immer Stress draußen gehabt. Hat man auch am Kotabsatz dann gemerkt, es war halt viel weich, auch dann, mal, wenn es mal irgendwas ganz besonders aufregendes war, direkt Durchfall. Mhm. Und wenn gar nichts war, so ganz entspannt, dann war auch alles schick. Aber sobald irgendwie was dann mal an einem Tag oder an einem Spaziergang war, bumm, hat man direkt gemerkt. Und es ein war sensible halt, Kerl. Ne? Ja, es war halt nicht, nicht schön anzusehen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, nochmal Hormonschiff, weiß ich nicht. Also wir haben den dann direkt kastrieren lassen, weil wir ihn auch ja irgendwann mal, also wir wollen ihn auch frei laufen lassen in Gebieten. Und dann wollen wir ja nicht Angst haben, dass er dann irgendjemanden besteigt und neue Hunde zeugt. Das ist halt auch ein Grund, warum wir halt eben vom und haben wollten, weil es einfach genügend gibt und man braucht irgendwie nicht noch, noch mehr. Mhm. Aber das spielen bei uns halt auch ethische Ansätze mit, viel mit rein, mhm. mit Züchtung. Das ist für uns dann halt Kommodifizierung von Lebewesen und das, das finden wir halt nicht korrekt. Also und hat keine Ware. Das war auf jeden Fall stark und seit der Kastration war auch, dass der dann irgendwie anders ist, aber halt eher positiv im Sinne von dass er ansprechbar ist, zumindest draußen. Mhm. Dass man ihn mit ihm draußen jetzt dann auch mal wirklich trainieren kann und nicht einfach nur guckt, dass irgendwie alles gut so, <lacht> alles äh, irgendwie gerade so klappt von Tür zu Tür. Und das hat, hat er halt nicht mehr so das Bein gehoben. Er hat bei anderen Hunden, die hat er nicht mehr so belästigt, indem er dann nur versucht aufzureiten oder am ähm, Hinterteil zu schnitteln. Mhm. Also es ja, war spannend anzusehen. Er ist ja an sich jetzt kein Angsthund, deswegen dachten wir, er ist ausgewachsen, da ist nicht mehr so, so ein hohes Risiko und also war eine, auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil seitdem ist er auch eben da draußen viel entspannter. Der achtet ein bisschen auf uns, also jetzt natürlich immer mehr, aber man kann halt mit ihm auch interagieren und der Code ist halt super dann mhm. gewesen, weil er halt eben nicht mehr gestresst war. Mhm. Und das war uns halt auch wichtig, weil mhm. dem soll es ja auch gut gehen oder also gesund sein.
0: Wie hat euch der Tierarzt das
1: erklärt? Na, wir haben dem Tierarzt halt erzählt, wie die Situation ist, dass der halt einfach gar nicht richtig interagiert, weil er nur halt den Trieb hat und mhm. nur hinterher geht, trotz Chip, der halt wie gesagt scheinbar nicht funktioniert hat oder nicht genügend, mhm. funkt, ich weiß ja nicht, wie das genau, ob dann zu wenig ausgeschüttet wurde oder ob es nicht so ideal platziert war. Und haben halt gesagt, dass es für ihn halt nur Stress ist und dass es halt ungesund Stress ja, es fördert Krebs <lacht> blöd gesagt. Ähm, ja, Stress ist super schlimm für Ja, also für auch für Menschen, Menschen. ja, es genau, ist, genau. können ja chronische Krankheiten entstehen genau, und genau. wenn er halt dann auch nicht die Nährstoffe ordentlich alle aufnimmt, weil er halt weil es einfach zu schnell durchgeht mhm. und ja, das ist halt einfach ungesund und mhm. eigentlich sollte ja halt die Gesundheit des Tieres im Vordergrund stehen, mhm. gerade halt eben auch für einen Tierarzt mhm. und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, klar. Es muss eine medizinische Notwendigkeit geben. von der Tierschutzorganisation war es sogar vorgeschrieben, ja, was aber eigentlich so nicht so recht genau. ist. Und dann dachten wir, okay, ja, in den meisten Lebensmitteln, die im Supermarkt stehen, da werden die Tiere kastriert, ohne dass nicht betäubt wird. Und dann dachten wir, okay, dann, also da brauchen wir kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es ihm im Nachhinein wirklich gut geht. Ja, ja. Und das tut es
0: das definitiv. Das ist schön, dass das so gut geklappt hat. Weil ich ich frage nur deshalb nach, weil mit Kastration immer so ein bisschen Lachs umgegangen wird. Ach, das ist ein Rüpel, den kastrieren wir mal. Ja, und, dann wird er, und das ist es ja nicht. Also nee. das, das verunsichert viele Hunde am Ende auch. Und die werden dann, ja, bellen dann noch mehr an der Leine. Und ähm, mhm. ja, das Testosteron wird dazu sehr verteufelt. Aber so bei ihm scheint es ja wirklich, scheint, wenn er jetzt entspannter ist, dann ist das ja eine super Sache für ihn. Dann kann er ja. besser lernen und dann geht es ihm auch besser, wie du sagst. Ne? Ja, Verdammt. also, Alles besser. total. Ja.
1: Also der Eingriff ist halt auch nochmal anders als bei, bei einer Hündin, also mhm. weniger dramatisch sag ich mal, weil weniger kleinere Wunde und sowas alles. Ja. Und klar, es gibt immer Leute, die Gegner von etwas sind, Leute, die Befürworter von etwas sind. Ja, Aber das, das in dem Fall ging es mir halt einfach ums Wohl des Tieres. Ja. Also er hängt nicht dazu dran, wie ein, Also dann darf man nicht anthropomorphisieren, dass er dann denkt, oh, jetzt habe ich keine wohl mehr, das ist jetzt, bin ich kein richtiger Rüde mehr. Das ist ja Quatsch. Mhm,
0: das ist Quatsch. Ähm, genau.
1: Wir haben ja nicht direkt gesagt, ja komm, machen wir so, sondern wir haben mal überlegt, was gibt es denn für Vor- und Nachteile. Mal gucken, wie er überhaupt reagiert, wenn er weniger Testosteron hat und so. Aber mhm. ja, das ging halt leider nicht. Und wir wollten nicht dass er halt nochmal irgendwie ein halbes Jahr oder was auch immer Stress hat. Mhm. Und wir hatten natürlich auch dann noch andere, nicht nur die Tierärztin gefragt, sondern auch andere von anderen Seiten Ratschläge, Erfahrungen mhm. eingesammelt. Ja, total ja. gut. Aber im Endeffekt, ja. ja. Finden wir, ist die richtige Entscheidung. Er vermisst nichts, er ist gesund. Mhm. Das äh, ist
0: schön. Habt ihr eine Tierkrankenversicherung?
1: Na, Pflicht haben wir nur. Tierkrankenversicherung hatten wir auch überlegt. Oder so eine OP-Versicherung. Mhm. Aber also schon ein paar Mal überlegt tatsächlich, aber sind wir noch zu keinem Schluss gekommen, ich, weil es ist halt meistens mit Versicherungen. Also man zahlt es vielleicht umsonst, aber hat dafür ein gut abgesichertes Gefühl. Mhm. Ja, oder man zahlt es eben, braucht es vielleicht irgendwann oder nicht und dann, wenn man es hat, freut man sich. Wenn nicht, dann sagt man ja okay. Also ja, mhm. wir haben keine. Trotzdem, klar, es kann immer was passieren, aber dann zahlen wir das halt dann. Mhm. Das, ist, also, das ist ja unsere Entscheidung. Wenn wir jetzt dann vielleicht mehr zahlen, ja, dann. Müssen wir mit der Entscheidung leben, aber ja. das ist ja dann, ich sag mal Anführungsstrichen, nur Geld. Darüber sollte man nicht zu seinen Kopf zerbrechen. Mhm. Man sollte ja gucken, dass der Hund vielleicht, dass der vielleicht nicht irgendwo überall drauf rumkauen kann oder oder hingehen kann mhm. und ja oder dass man dann halt nicht irgendwelche Sachen vielleicht gibt oder man ja einfach um den Hund um die Gesundheit kümmern. Mhm.
0: Ja, das, aber es kann auch sein, dass ihm auf der Straße was passiert, dass ein Fahrer oder ein Auto ihn erwischt. Klar, deswegen ja, auch da ähm halt
1: achtsam. Deswegen haben wir auch halt diesen Tracker halt mhm. an ihm dran, eben, damit er wegrennt, damit müssen wir ihn schnell wiederfinden kann, damit nicht irgendwas Schlimmes passiert. Ja, ja, ja das, das ist, ist so eine Entscheidung. Ja, ja. Ja. Also
0: ich habe auch lange gebraucht, dann irgendwann habe ich es gemacht, weil es kann halt schnell gehen und dann wird es halt ein bisschen teurer. Ja. Oder auch bei Hunden, ich seiner Größe, vielleicht hat er irgendwann mal was an der Hüfte oder so. Aber das muss man entscheiden und wie du sagst, ihr habt euch da auch Gedanken drum gemacht.
1: Ja, man, wir haben halt auch so sagen gehört, wie das dann halt natürlich für rumgedruckt wird, ob dann wirklich was übernommen wird, ja, wie halt bei Versicherungen. Ja. Und das ist halt, also klar, <lacht> im Endeffekt könnte man sagen, ja, man macht das jetzt einfach um die mhm. Versicherung. Ja, weißt du, ich bin immer noch so genau. am, am Banken. Ne? <lacht>
0: genau, aber er ist ja auch noch jung genug. Da müsst ihr euch ja noch nicht so, so beeilen mit der Entscheidung. Nee.
1: Jetzt guckt er aus dem Fenster. Ja, das finde ich cool auch zu Hause. Mhm. So Terrasse, da laufen wir Eichhörnchen gern lang. Wir hatten eigentlich einen oh, riesen Baum ähm, im, im Hof und seitdem der Baum weg ist, rennen die immer bei uns über die Dächer ja. und vergraben ihre Walnüsse in unseren oh. Beeten und Blumen. Und wenn er das dann hört, wenn dann so ein Eichhörnchen was Dach rennt, boah, da ist aber <lacht> auf Anschlag und guckt. Und
0: <lacht> was hat er denn noch so für Hobbys?
1: Ja, der kaut super gern. Mhm. Also der schwarze Kong. Beste Investition für uns. Äh, auch hier das jetzt Finde er super cool. Man hat festgestellt, er mag lieber eine, Größe, eine Nummer kleiner als äh, jetzt so einen großen wieder. da. Mhm. Ja, Kauen und Zergeln mag er. Also auf jeden Fall irgendwie was mit uns machen. Unseren Körpern so. Mhm. Einfach so rumspinnen. Auf dem Boden suhlen oder ähm, also gar nicht mal irgendwie jetzt mit einem Ball oder sowas machen. So also Dummy Training findet er auch macht ihm Spaß. Also einfach etwas suchen können und das dann auch herzubringen. Jetzt schon ein paar Tage, ich, bei dir gerade. <lacht> auch was suchen und herbringen. <lacht> die sind Latte, ne? Ja. An sich äh, macht ihm aber auch irgendwie Trainingsspaß. Also, ja. ja. Was trainiert er denn begreift gerne. auch schnell. Ja. Wir hatten halt für die Straßenbahn und sowas, sowas wie Mitte halt trainiert, dass halt zwischen die Beine geht, mhm. wenn es mal eng ist. Mhm. Dann hat natürlich die Standarddinger wie Platz und halt sitzen oder bleiben mhm. und dass er halt herkommen soll oder dass er nach links gehen soll oder nach rechts gehen soll. Oder durch die Beine links-rechts, je nachdem wie der Straßenmann ist eng. Stabile Seitenlage haben wir auch. Cool. Auch von, von Anfang an direkt, kann er auch. Mhm. Sonst, um halt dann halt eben seine Pfoten damals das Feld ein zu wegzuschneiden oder um auch in die Zähne zu gucken, das gucken, ist halt auch eine, eine Übung gewesen. Oder Augentropfen geben, weil er hatte mal irgendwie was mit der, der Bindehaut oder so, da war was entzündet. Und halt auch das trainieren, weil es mhm. ja auch, ich finde es als Mensch ja schon unangenehm, wenn, wenn da ein Essen. Tropfen reingeschmissen ja. ge wird. <lacht> und dann für den Hund natürlich genauso unangenehm und das haben wir halt auch dann trainiert.
0: Das ist total vorbildlich, das ist wirklich gut, weil, weil Cookie, er hat ja öfter mal ein bisschen so eine Wunde im Ohr, dann kratzt er sich da immer. Und dann hatte ich meine Salbe bekommen und immer, wenn ich schon mit der Salbe kam, er hat das dann gerochen und dann ist er schon weggelaufen. <lacht> also bei Cookie ist das schwer und da ist so ein so Medical Training total wichtig ja. und gut, dass sie das gemacht hat. Gerade bei so einem großen Hund auch. Super, jetzt kaut er an seinen Kaffeehrollen.
1: Ja, ja, das finde ich echt super cool. Er mhm. hat auch schon einige gehabt, die halten eine Weile, aber also, auch Spiel, äh, Spielsachen. Die macht er halt direkt kaputt. Mhm. Da sucht sich dann immer genau die empfindlichste Stelle. Das ist meistens so der Zipfel, wo so das kleine Schildchen hängt, ja. Von wegen äh, bei so und so viel Grad waschen oder so.
0: Mhm. Aber das Bestimmt super schnell kaputt, oder? Ja. So ein, was mit Watte drin? Oder ja, so?
1: ja. Und, das, und dann, nimmt, dann frisst er halt nur das Innenleben. Mhm. Das ist ja meistens dann äh, Plastik oder sowas. Und dann haben wir gesagt, ja nee, nach, nach drei, vier Mal... Äh, was voller Freude zu kaufen und man denkt, ja, jetzt kann er aber mit kuscheln oder so und nach fünf Minuten denkt man, ja gut, gute Investition ich
0: sammle mal die Watte ein Ja. Äh,
1: und dann haben wir gemerkt der will einfach, also die, so die, die Sachen, die umsonst sind, findet er am coolsten also hier äh, alte T-Shirt von meiner Freundin ein paar Knoten reingemacht kann man super mit ihm zergeln und spielen oder dann legt er sich ja immer gerne auf dem Rücken und äh, so ein kleines Riesenbaby ist er ja da immer wenn man ihn so ein bisschen hochzieht, in den Schoß rein und er dann quasi mit, mit seinem Nacken und Kopf so im Schoß liegt und dann das Ding im Mund hat, dann wird er sofort ruhig. Mhm. Und wenn man ihn dann so leicht streichelt, dann macht er auch die Augen zu, <lacht> obwohl man gerade übrigens getobt hat. Ja. Aber irgendwie findet er die Position, glaube ich, entspannt und mhm. dann noch mit diesem Ding im Mund. <lacht> ja, das ist ja toll. Ja, aber sowas und Zähneputzen halt auch geübt. aber das kann auch besser werden. Mhm. Der schlägt halt zu schnell da die Sachen und dann kaut er natürlich gerne mal auf eine Zahnbürste. Mhm. Jetzt haben wir es mal mit einer, mit einer elektrischen probiert. Mhm. Ja, und da sind wir noch dran.
0: Findet ihr das Geräusch nicht komisch? Mit, von
1: ja, ich habe erstmal mal ohne. Das kannte er ja quasi. Und dann habe ich es mal angemacht. Ich habe eine Schallzahnbürste und dann wechsle ich dann einfach den Aufsatz. Also das ist meine alte Zahnbürste. <lacht> ja, und dann wechsle ich den Aufsatz und dann fand er das Kurz komisch, aber nicht unbedingt, dass er Angst hatte oder so. Mhm. Wenn er dann darauf kaut, dann vibriert er sofort ganze Kopf. Ne? Äh, das findet dann nicht so cool. Und ich finde es nicht cool, ja. äh, weil die ja sonst kaputt geht. Aber ich nee, findet da gar nicht so schlimm.
0: Wahnsinn. Aber <lacht> also Ich habe das vorhin auch, fand ich sehr beeindruckend. Du hast ihm so Sachen aus dem Maul genommen und er hat so geknurrt. Und das wirkt ja sehr beeindruckend. Wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, das ist nicht drohend gemeint, sondern eher spielerisch?
1: Ja, auch halt an, wie er halt guckt, so ob man das Weiße mhm. sieht und wie so vielleicht der Schwanz ist und also hat die Rote aufgestellt oder also klar, ähm, manchmal ist es auch so eine, wenn ich das jetzt hier wegnehmen wollen würde, sagt er natürlich schon, ey, das ist meins, das habe ich gerade. Klar, ein Tauschgeschäft ist halt immer gut, das machen wir zu Hause öfter, nicht immer, weil manchmal ähm, will er es dann auch nicht und dann sein, kann, man, kann man es aber nicht durchgehen lassen. Aber ja, das Knurren, das haben wir dann relativ schnell gemerkt, nachdem die Trainerin halt bei uns ein paar Mal war und wir mit dem natürlich auch länger viel mehr Zeit verbracht haben, dass der halt nicht irgendwie jetzt zubeißen würde bei uns. Mhm. Sagt man immer, jeder Hund kann mal irgendwann beißen, weil es irgendeinen Reiz gibt, was der der triggert. und dann. Aber ich habe ich hab keine Angst mehr vor ihm, sagen wir so. Mhm. Respekt trotzdem noch, weil es ja... Das finde ich gut, ne?
0: genau, das finde ich gut. Weil okay, ja. Ich glaube, das fällt dem Menschen auch schwer, weil man auch noch so, ich weiß nicht, irgendwie ist man noch in so einer Tradition groß geworden, der Hund muss immer gehorchen.
1: Ja, auf jeden Fall, dass, dass der halt Sachen behalten darf wie jetzt das Ding, wenn es jetzt ein Schuh von mir ist, den er wirklich nicht darf, wo ja. auch weiß, dass er es nicht darf, dann nehme ich dem das weg, dann erlaube ich nicht, dass es seine Ressource ist, weil es, mhm. hat, also es hat gar nicht erst seine Ressource zu werden. Mhm. Aber jetzt so die anderen Sachen... Also die lassen wir auch nicht jetzt rumliegen in der Wohnung, sondern wir geben die halt gezielt, je nachdem was für ein Bedürfnis er hat. Oder wenn wir wissen, ja okay, da ist jetzt allein ein Wohnzimmer, weil wir oben arbeiten, liegt er da, da gerne so ein Kort-Knausch-Sessel. Also kein Sessel, sondern so ein, nach so ein so eine Art Sitzsack. So, ne? mhm. ja, cool. ähm, das findet er ganz cool und dann geht bei dann hier eben so ein Stück Holz dahin, damit es ja entspannt ja schön. Am Anfang haben wir die Sachen rumliegen lassen und dann wurde uns gesagt, das ist nicht so cool, weil er dann denkt, ja, alles meins hier, wenn es liegt, wenn ich noch wiederkomme, heißt das, ich habe hier das Sagen so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Sachen einfach mal weg und dann gehen wir ihm nie so halt und dann freut er sich halt auch drüber, weil es ja auch nicht ständig zur Verfügung steht. Wie beim Spielen, dass man halt nicht spielt, bis ihm langweilig wird, sondern noch davor, damit er es halt nächstes Mal wieder cool findet. Aber das... Da beschwert er sich auch nicht mhm. groß. Aber ja, am Anfang hat er immer groß, groß gesagt: Was ist meins? <lacht> allein beim, beim Essen halt, dass er natürlich direkt hin wollte. Mhm. Und dann natürlich nicht zugelassen, sodass er immer auf seine kleine Decke geht in der Küche. Ja. Das war eine Heizung. Er geht da auch mal hin, von alleine. Und dann waren wir halt so weit, dass er da auch dann einen Sitz gemacht hat und mhm. dann gewartet hat, bis wir halt das Ding abgestellt haben und ihm freigeben. Mhm. Weil soll er soll ja nicht reinhauen wie ein Scheundrescher mhm. ohne. Sonst macht er das ja auch woanders. Und dann meint, meinte dann unsere Trainerin, das macht er ganz bewusst so, dass er halt immer noch so ein bisschen von der Pfote so über dem Teppich drüber war. Und dann dachte er, ja, nee, ich weiß, das ist pingelig, aber das soll er nicht machen. Er soll ordentlich mit allen Fingern auf, äh, auf der Decke sitzen. Aber er reizt sonst wieder die Grenzen aus. Und dann haben wir gesagt, ja, ey, Newton, Decke. So und so so. Mit so ein bisschen Nachdruck, ne? Und dann hat er gleich wieder so, so also ein bisschen beschwert, so, aber dann wirklich alle Viere direkt drauf, ganz gut platziert. Und dann guckt er mal wie so ein wie so ein Einserschüler so ganz Braven, Brust nach vorne und dann strahlt er so von wegen, ja hier gucke, ich mach's doch jetzt. Das macht er aber natürlich von alleine, also ist auch gar kein Druck für ihn oder so. Er weiß, Decke und seine Zeit kommt. So. Mhm. Und ob er jetzt nun mal um acht sein Essen bekommt oder um 8.30 Uhr oder... Er weiß ja, er, weiß, er bekommt's. Mhm. Und selbst wenn er das mal nicht bekommt, weil... Blut abnehmen oder sowas. Dann bekommt das Frühstücker viel später. Dann beschwert er sich aber auch nicht. Wundert er sich vielleicht kurz. Okay, ich saß jetzt die ganze Zeit auf der Decke, aber... <lacht> geht man halt mit ihm woanders hin und mm. dann ist das auch wieder schön. <lacht> <lacht> ja.
0: Hat gar nicht gewirkt, der Zauber mit der Decke Covid. <lacht> Warum heißt er eigentlich Newton?
1: Da, in Anführungsstrichen, streiten wir uns heute noch, weil ich behaupte, dass ich auf den Namen kam und sie behauptet, dass ihr Name einfiel vielleicht war es auch einfach in Kooperation entstanden aber weiß nicht ich wollte halt irgendwas von einem Wissenschaftler haben mhm. weil ich mich gerne mit, mit Wissenschaft beschäftige mhm. also mit wissenschaftlichen Büchern und fand Newton eigentlich ganz cool und, auch. passt da er hat auch halt auch Kraft mhm. so das ist uns dann aufgefallen da passt wirklich weil er hat die Power <lacht> halt meinten auch immer die die Tierärzte so von wegen ja jetzt macht seinen Namen alle Ehre so. <lacht>
0: Du hattest vorhin gesagt, dass ihr guckt, dass er gut ernährt wird. Beim Thema Futter scheiden sich ja die Geister. Ja, was macht das, ihr denn da?
1: Das ist ja bei Menschen schon, wild und bei Haustieren auch viel mehr. Also wir hatten am Anfang halt die Möhrensuppe gegeben mit Reis und so, mit der Magen erstmal klarkommt, weil wir nicht wussten, was hat er vorher. Und dann war uns halt von vornherein klar, dass er halt vegan ernährt werden soll. Nicht, weil wir selber schon seit Urzeiten vegan sind, sondern... Also spielt auch eine Rolle. Aber wenn man uns vorher überlegt, geht das denn? Und was ich halt immer gelesen habe in der Literatur... Internet, klar, gibt es so und solche, und solche Quellen. Aber eben auch von Veterinärmedizinern, die auch direkt Haustiere, Hunde und Katzen sogar vegan ernähren und da Pläne machen. Und das, das, was halt geht, auf jeden Fall. Beim Hund sowieso, weil er halt omnivor oder carniomnivor ist. Durch die Kurrevolution, 30.000 Jahre mit den Menschen oder so, hat der Magen sich nun mal angepasst und Enzyme haben sich entwickelt. Amylase. Und, so. und deswegen kann er ja Stärke spalten und dann kann er auch halt Gemüse bekommen. Das ist ja sowieso gut. Wie für Menschen halt, also und Fleisch wollten wir halt nicht von vornherein und wäre es nicht gegangen, hätten wir jetzt auch keinen Hund, weil vorher wollten wir Katzen, ich hatte früher halt eine, die dann bei meinen Eltern geblieben ist, weil die halt einen Garten haben und so. Dann dachte man, okay, ja, Katze, das ist halt, das ist ja sehr kontrovers, kann ich auch verstehen, aber ich denke es mir halt immer aus Ernährungswissenschaftlicher Sicht, also ich bin kein Ernährungswissenschaftler, ne, überhaupt nicht. Ist es halt so, jeder Organismus braucht Nährstoffe, die bio-verfügbar sein müssen und wenn beides gewährleistet ist, der Bedarf und die Verfügbarkeit, dann ist das okay. Die Studien belegen es halt, dass es geht oder auch die, keine Ahnung, einer der ältesten Hunde, Bramble heißt er da, glaube ich, ne 28 Jahre, Border Collie oder so, oder ja. Löwen, die vegetarisch gelebt haben, also partout selber kein Blut und Fleisch haben wollten und sowas, erstaunliche Geschichten, die ja dokumentiert wurden. Genau, und so war es halt für uns, weil das halt da halt hauptsächlich die Ethik die Rolle spielte. Also wir wollten halt keinen Hund aus dem Tierschutz und dann aber andere Tiere dafür töten, weil damit er halt essen kann. Und das geht ja immer ohne. Und die Tierärzte weiß es auch mittlerweile. Also die erste Tierärztin meinte direkt, nee, geht gar nicht. Wenigstens vegetarisch. Und dachte ich, ja, okay, aber wenn vegetarisch für sie in Ordnung ist, warum dann nicht vegan? Weil wo ist da der springende Punkt? So. Genau, das war auch noch so eine Sache. Am Anfang dachten wir, er hat die Edison-Krankheit. Also, dass sie irgendwie neben ihren oder so, oder irgendwas nicht funktioniert, weil sein Blutbild so eine, also eigentlich hätte er es, dann wäre er schon voll im Edison-Syndrom gewesen nach Blutbild, weil irgendwie das, was waren das, Calcium, Phosphor oder Verhältnis oder Kalium, ich weiß nicht mehr, das war halt eigentlich der Indikator, aber dafür hatte er nicht genügend Stress und seine, er hatte keine körperlichen Symptome, sondern nur das Blutbild. Wir haben uns eine übelste Platte gemacht, dann nochmal ein Blutbild machen lassen und haben auch die Fütterung nochmal umgestellt. Weil wir hatten halt vorher, weil er neu war, da ein Leckerli und da und da. Wir haben halt ausprobiert, was schmeckt ihm, ihm schmeckt irgendwie alles. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir füttern jetzt nur noch von, von diesem einem Hersteller eben das bedarfsdeckende Futter und auch nur von dem, die Leckerlis. Und dann haben wir halt wieder beim Tierarzt Blutbild machen lassen. Dann meinte sie halt so, ist jetzt gut, also hat kein Allison, also wir hatten auch vorher vom Labor was auswerten lassen. Hat gefragt, ja, und füttert ihr jetzt anders? Wieso? Ja, nur noch vegan von dem einen Hersteller. Und dann war halt gut so. Vorher wurde gesagt, ja, ha, wenigstens Insektenprotein für das Kalzium und so. Und dann dachte ich, ja, okay, was haben jetzt Insekten mit Kalzium groß zu tun? <lacht> Kriegt er auch aus Pflanzen außerdem. Und ja, das war das Ding. Aber mhm. ist heute halt immer noch umstritten in der Familie. Ähm, wissen die es halt auch? War natürlich auch erstmal, oh, das geht da gar nicht, der braucht Fleisch. Und ich so, nein, hat kein Nährstoffmonopol. Der Hund braucht Nährstoffe. Und kein Paket, wo irgendwas drin ist. Also er braucht keine Form oder so, er braucht einfach Nährstoffe.
0: Wie machst ja. du das mit den Proteinen und mit dem B12? Oder ist das, das eine Dose, ein festen Pferd oder ein, genau, das, ein
1: Trockenfutter? Das, das gibt es in Trockenfutterform oder auch in Nassfutterform. Mhm. Da sind die Supplemente schon drin. Mhm. Also wie quasi, ja, wenn, wenn man jetzt Fleisch füttern würde, dann sind ja da bereits auch schon Supplemente drin, B12. Weil das ist ja in unserer Erde gar nicht mehr so doll vorhanden oder in, dem, in den Pflanzen Genau wie hier Selen und unsere Böden, so am am Ausland Finnland, da wurde schön der Boden angereichert. Das heißt, ob der nun jetzt das Supplement oder die Supplemente in seinem Futter bekommt oder ob er sie vielleicht extra in Form von Pulver bekommt oder ob das Tier, das ihm verfüttert wird, die Supplemente bekommt, ist eigentlich egal.
0: Was sagst du denn zu dem Argument, dass das Futter, dass die Hunde bekommen, die sowieso die Abfälle sind, die der Mensch nicht mehr nimmt?
1: Also ich denke mal, so war es ja früher, mhm. in der Ko-Evolution, konnten sich die Menschen ja, denke ich, auch gar nicht unbedingt leisten, da das Beste dem Hund zu geben. Also,
0: ja. Da hat der Mensch auch nicht jeden Tag ja, äh, Fleisch gegessen. Ne? Da gab's es noch ja, eben. Da gab es dann noch den Sonntagsbraten. Richtig, ja. genau. Ja. Ja, Wenn ein Tier geschlachtet wurde, aber ansonsten, ja. Ja.
1: Ich weiß, ich habe mich nicht viel mit der fleischlastigen Ernährung, sondern mit der veganen beschäftigt mhm. für Hunde. Ich weiß natürlich, dass bei vielen Futtermitteln Fertigfuttern halt. Abfälle drin sind, die mhm. eben nicht mehr der Mensch essen sollte. Oftmals ist er da, da sowieso, und auch kranke Zellen drin, also von kranken Krankentieren sowie ja. auch in menschlicher Ernährung, schätze ich mal, ja. weil, weil das ja mitgeschreddert wird auch.
0: Ja, wobei das eigentlich offiziell verboten ist.
1: Also ja, ja, ist offiziell, so. klar. Ja. Äh, aber das war auch damals verboten. Es gab ja so einen Antibiotika-Schwellwert mhm. und der wurde seit dem Verbot wurde noch mal mehr Antibiotika verabreicht bei bestimmten Betrieben. Also mhm. klar, offiziell sind einige Sachen nicht erlaubt. Trotzdem ist es aber unumgänglich, dass zum Beispiel in einer konventionellen Milch Blut und Eiter mit drin ist. Und natürlich die Hormone von der Kuh, die Wachstumshormone und andere Sachen noch, natürlich die Chemikalien. Mhm. Gibt es ja auch Schwellwerte, wie viel Eiter darf pro Liter drin sein. Und auch das wird aber dann hier und dort halt über, überschritten. Mhm. Klar, es gibt auch andere. Es gibt auch Futter, wahrscheinlich von regionalen Freilandtieren oder so. Und das ist dann, klaren die dann vielleicht ein bisschen besseres Leben. Trotzdem ist es aber für uns, kam es in Frage, weil... Mhm. Im Endeffekt kommen sie trotzdem auf den Teller und kein Tier will auf den Teller landen. Ich finde es
0: total großartig. Ich kenne die Geschichte einer Hündin, die total abgemagert ist und die durch vegane Ernährung gerettet wurde. Also, ja. sie darf sich nur vegan ernähren, weil sie alles andere nicht verwerten kann. Ja. Sie wäre sonst bei lebendigem Melbe verhungert. Ja. Und dadurch kann sie super leben. Also, es wurde genau berechnet durch also eine gute Ernährungsberatung. Und dadurch kommt die super klar.
1: Ja, das hatten wir auch eine Ernährungsberaterin, das war die gleichzeitig die Tierärztin, also ja. eine, eine Tierärztin, die auch seine Futter mitentwickelt hat ja. und da auch immer die Kontrollen dadurch geht. Und wir hatten da auch das berechnen lassen, weil er halt auf diesen durchwarte, was ja aber eben stressbedingt war. Mhm. Dann hatten wir das einmal gemacht, so selbst gekocht für eine kurze Zeit und dann eben aber wieder das normale vegane Futter gegeben. Und das ist auch in Deutschland gemacht, hat auch eine gute Qualität. Und klar, ist ein bisschen teurer, aber das sind Allergiefutter auch. Und viele Hunde vertragen nun mal keine tierischen Proteine oder irgendwelche anderen Sachen. Und die leben ja auch so. habe ja. ich der Tierärztin auch gesagt was ist denn jetzt mit einem Hund, der keine tierischen Proteine verträgt? Der lebt da trotzdem irgendwie und mhm. auch gesund kann er leben.
0: Aber da habt ihr euch auch einen guten Kopf gemacht. An das vegane habe ich mich noch nicht rangetraut. Aber ja. vielleicht ist es auch mal eine Perspektive. Hm.
1: Also warum nicht? Also es funktioniert. Die Tierärztin meinte auch, wir hatten uns darüber gesprochen. Und sie meinte, die sind immer so hinterher mit, mit Werten und so Gesundheit und so. Und ich so, ja... Bin ich bei mir halt selber auch, weil mhm. ich boah, seit fast fünf Jahren vegan lebe. Und dann lasse ich auch einmal im Jahr checken, auch wenn es jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt nötig ist. Aber mhm. einfach für mich, um, um halt den Nachweis zu haben, für andere, die immer so zweifeln und sich aber generell gar nicht auseinandersetzen mit sowas. Und dann äh, meinte ich halt, weil ich ihn halt vegan ernähre, will ich halt sicher gehen, dass ich auch alles richtig mache, weil es um seine Gesundheit geht. Und dann meinte ich, ah, krass, wäre vegan. Ich so, ja, ja. Und dann sieht man ja gar nicht. Und da meinte ich so, ja. Warum auch? Also sehen Sie bei mir jetzt auch nicht. Also, aber dann war sie direkt äh, eher aufgeschlossen wegen mhm. Aha und wie ist das dann mit Protein und so? Ich meine, klar, jetzt müssen keine Ernährungsfachkräfte sein, die sind halt Mediziner. Mhm. Und im Medizinsturm hat man auch mhm. fast nichts über Ernährung, wobei Ernährung ja die Medizin selbst eigentlich ist, in den meisten Fällen. Mhm. Ich denke auch nur an Dr. Gregor, How Not to Die, diese 15 Krankheiten, an die die Zivilisation immer zugrunde geht. Fast alle davon waren ernährungsassoziiert. Mhm. Also ne, sei es jetzt irgendwelche Herz-Kreislauf-Sachen, Blutkrankheiten, generell halt eben Tumore, mhm. was auch immer es also, gibt, Diabetes, Fettleibigkeit. Das Ist meistens zu jolieren mit Ernährung. Absolut. Und Absolut. bei mir sehe ich es halt auch, ich bin halt nicht ein Tag krank seitdem. Also ich war vorher auch nicht oft krank, aber auf jeden Fall zweimal im Jahr. Mhm. Ich, das sehe ich immer ganz gern. Hat immer einen richtig derben schnupfen gar nichts verknüpfe ich einen Deutschland mit, weil bei mir hat sich sonst nichts geändert und bei meiner Freundin, die sonst äh, jeden Monat einmal eine Woche krank war, auch also fast gar nicht mehr. Mhm. Richtig krass. Ja. Also wenn man es richtig macht oder oder versucht richtig zu machen, man kann natürlich nur Pommes und Ketchup essen. Ja, das aber, Ja klar, aber ja. man soll halt schon gucken, ähm, was braucht man? Da gibt es ja super Literatur, mhm. wo ganz genau aufgeschlüsselt ist, von welchen Nährstoff braucht man wie viel, wo kriegt man es her oder was machen wir bereits schon gut und so haben wir das dann quasi eher angepasst und mhm. versucht zu optimieren, auch mit Sachen wie, wie bereitet man Sachen zu, Schneidet eine Zwiebel, nach 10 Minuten entsteht eine chemische Verbindung, sodass antikanzerogene Stoffe halt entstehen, mhm. also super cool natürlich, also wie schon Krebs krebsbekämpfend und wenn man die Zwiebel so in die Pfanne haut, ohne irgendwas, dann mhm. entstehen die halt nicht. Mhm. Also wie kann man Sachen noch verbessern? Durch einen easy Handgriff. Mhm. Und ich würde halt immer die Art, die Ernährungsweise bevorzugen, die halt eher gewaltfreier ist, umweltschonender und der ganze andere Rattenschwanz, der noch dranhängt.
0: Wobei, das ist total ehrenwert und total gut, aber auf der anderen Seite ist es auch eine echte Luxusdiskussion, die wir hier führen, weil letztendlich für Menschen, die sich das nicht leisten können, oder auch in anderen Ländern, die... ja aber sowas gar nicht nachdenken können, weil sie einfach froh sind, wenn sie was haben. Ja, klar, Auf den Hunden ist es eine ganz andere Nummer, ne?
1: Ja, ja, klar, das ist also man kann natürlich auch selber kochen, haben wir auch gemacht mit einer Zeitline, mhm. ist viel günstiger, klar, mhm. und man sieht auch wirklich direkt, was ist da drin, auch wenn man es bei dem Futter wieder haben, auch wenn es da aufgeschüttet ist, jeder einzelne Stoff mit mhm. prozentualen Anteil und Nummer, welche Verbindung das gerade ist und so. Ah, ah, geh mal runter. Ach, Ach, was hat, hat er gesehen? denn jetzt? Nein, hat eine Maske. <lacht> Newton, das ist ein Honk. <lacht> Komm mal her.
0: Jetzt muss ich fünf Stockwerke die Luft
1: anhalten im Brachstuhl. Ja. <lacht> das ist so ein... <lacht> also ich finde halt, wenn man es machen kann, dann sollte man es auch irgendwie... Also das geht ja schon in eine Art Ethik ein, ne? also mhm. Klar, Menschen jetzt, keine Ahnung, die irgendwo in einer, in einer Arktis leben, und jetzt nicht unbedingt da schön Acker betreiben können und Beete haben, was auch immer. Mhm. Die haben übrigens auch ein anderes Verdauungssystem, vielleicht ein bisschen. Es ist halt schwierig, weil man trifft schnell in so eine Moralphilosophie immer mhm. ab, aber das ist halt genau mein Thema privat, das ist mhm. mein großes Hobby. Und wir hätten uns zum Beispiel eben keinen Hund geholt, wenn er nicht vegan gefüttert werden könnte oder wenn wir uns das nicht leisten könnten. Mhm. Wobei sein Futter ist jetzt auch nicht teurer als ein Allergiefutter von einer Freundin von uns, die mhm. ihren Hund mit einem Allergiefutter füttern muss. Ich glaube, das ist sogar noch einen Ticken günstiger.
0: Was würdest du den Menschen raten, die sich jetzt auch mit dem Gedanken tragen, einen Tierschutzhund zu adoptieren? Was sollten sie unbedingt beachten? Was sollten sie lassen?
1: Ja, also auf jeden Fall die Rasse oder den Rassemix angucken. Mhm. Passt das zu der eigenen Lebensweise? Auch sich im Klaren sein, dass es eine Verantwortung ist und dass es wirklich eine Arbeit ist. Ich habe keine Kinder, aber ich finde, dass, dass der Aufwand, also ich, ich kann es eigentlich nicht beurteilen, aber ich würde behaupten, es ist wie so eine Art Vorbereitung, wenn man dann eins möchte, weil jetzt in Sachen von Disziplin dass man konsequent sein muss und fair sein muss und dass man sich um seine Gesundheit kümmert und mit ihm zum Arzt muss und dann vielleicht mal dort hin und dann hat er vielleicht mal eine Angst. Und das ist halt, ja, ist halt schon wie ein kleines Kind, das man natürlich nicht jetzt wie ein Kind behandeln sollte. Ja, sowas sollte man wissen, dass es wirklich Arbeit ist und man kann Glück haben. Man hat einen Hund, der an Anführungszeichen funktioniert, der nicht irgendwie rumpöbelt, der keine Angst hat und der alles so mitmacht, habe ich auch schon gesehen. Bin ich auch neidisch so, der einfach ohne Leine hinterherläuft, weil hat die Bindung schon direkt Also ist da, die Bindung ist da. Oder du halt, siehst
0: immer nur einen Ausschnitt, nicht? Ja, ja, ja. Der ja, ich <lacht> schnell, wer weiß, ja. was er macht, wenn sie um die Ecke sind. Klar, klar.
1: <lacht> klar. Dann gibt es vielleicht andere Probleme, dass deiner in Straße man vielleicht dann da rummuckt, ja, dass er jetzt ja. nicht macht. Aber ihm zum Beispiel ist die Bindung eben noch nicht so da. Der geht erstmal weg, wenn man in die Freiheit ist. Aber gut, das muss man halt trainieren. man man kommt aufbauen. er dann auch wieder? Ja, der kommt dann schon irgendwann wieder. Ach, Aber es ist halt doof, wenn er halt dann unangeleint irgendwo hinrennt und andere Leute das nicht wollen mit ihrem Hund oder ja, mit ihrem Kind. Das ist halt ja doof. Aber ja klar, also die Rasse, sich über die Rasse bewusst sein, über die Zeit, die man investiert und mhm. dass halt das Leben sich wirklich komplett umstellt. Also wirklich um ein, einmal rundherum <lacht> eine Umstellung. Eigentlich, eigentlich so das. Also auf jeden Fall, dass es einfach einschneidet. Und klar, manchmal denkt man, ja, ohne Hund wäre auch mal schön, wenn man einfach jetzt Geht man einfach in Urlaub dahin, wo man wirklich einfach hin möchte? Oder man macht jetzt einfach mal das und muss nicht vorher gucken. Geht man nochmal raus? Geht's ihm gut? Sehr entspannt.
0: Einfach mal einen Sonntag im Bett bleiben.
1: Einfach mal. So, <lacht> ja, so, zum Beispiel. Oder einfach mal spontan sein. Ach ja, wir sind gerade hier. Nee, wir gehen jetzt noch nicht nach Hause, weil der Hund schon so lange allein ist. Sondern mhm. wir gehen jetzt noch woanders hin. Sowas, ne? Aber wenn man den dann nochmal anguckt und er dann halt so bei einem ist, dann denkt man, ja, mhm. ist die Sache aber schon irgendwie wert. <lacht> also das ist zumindest empfinden wir das so. Aber das Gleiche kann man dann auch über Kinder sagen. Die hat man ja im Regelfall noch länger als ein Hund. Die sind auch kostenintensiv und, na, jetzt geh mal runter, hoch sollst du nicht. Und deswegen sage ich mal, ja, hm. der Hund ist so das Kind des kleinen Mannes. <lacht>
0: Was würdest du denn abschließend auch noch mal sagen, wenn man sich eine Tierschutzorganisation aussucht, worauf sollte man da achten?
1: Also gut, wir kennen ja jetzt nur die eine. Hm. Kommunikation war eigentlich ganz okay, bis auf dieses mit dem, der Hund ist schon da. Gut, <lacht> <So. lacht> <lacht> äh, oh, da kann aber ich nicht's für Ja, das, äh, da können sie jetzt auch nicht mehr viel machen. Aber ja, auf jeden Fall gucken, dass, also ich würde sagen, man nimmt sich nochmal einen an die Hand, der Erfahrung mit Hunden hat, der mhm. dann beurteilen kann, weil oftmals hat man ja auch vielleicht ein Video dabei, oder er sieht den Hund und weiß, okay, das ist so ein Mix, das heißt, da könnte schon mal sowas auf euch zukommen, mhm. kann ja sein. Ja, irgendwie noch mal eine Meinung von einem anderen dazu holen. und ich habe halt Kaum erfahrungswert, weil ich nur die eine habe. Mhm. Kann ich gar nichts so groß. Ja, aber dazu das ist schon sein. ein
0: Hinweis, dass man sich da auch noch mal jemanden an die Seite holt, der ja, mal einen zweiten Blick drauf wirft. Und ne? wir
1: hatten nicht so gemacht. Klar, wir haben mal guckt, ja, guck mal, wir haben uns jetzt auf den geworben mhm. und auf den, und, aber nicht mit Hunde-Erfahrenen. Mhm. Aber dafür gibt es ja auch dann Trainer, die einen beraten für eine Adoption. Aber ja, im Endeffekt ist es halt, wie auch immer gesagt wird, ein Überraschungspaket. Es kann sonst noch was für ein Hund sein, der kann so und so alt sein. Da ist immer irgendwas Lustiges dabei, sage ich jetzt mal schön diplomatisch. Das stimmt,
0: aber ich glaube, das ist beim Hund, beim Welten vom Züchter ja auch so. Da kommt es ja. ja auch auf so viel an, auf die Elterntiere, auf die Sozialisation und da kann ja. man auch mit ganz vielen Sachen konfrontiert werden, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ja, ich finde auch noch jetzt ein kleiner Vorteil ist, dass ein Tierschutzhund, da zahlst heißt, du hast die Schutzgebühr, mhm. die ist wesentlich günstiger als das Geld für die Ware beim Züchter. Und das erste Jahr ist auch steuerfrei. Ja, also stimmt, <lacht> man musste sich zwar ordentlich mal hin und her schreiben mit dem Finanzamt, das war nicht die Schuld der Tierschutzorganisation, sondern irgendwie bei der Verwaltung, mhm. dass Berlin sich da irgendwie ganz, also war irgendwie verzwickt. Aber ich war erstaunt, wie... Hinterher der eine da war vom Amt, der mich dann auch mal zwischendurch angerufen hat, um so ein Update zu geben, wie es gerade läuft, dachte ich, wow, oh, das ist ja nett. Krasser Service Nicht ja, also, Hätte ich nicht erwartet. Fand ja. ich sehr cool. Und vor allem, weil der da meinte, ja, das heißt, in Zukunft sollte dann, wenn die Organisation wieder Tiere nach Deutschland bringt, da kein Problem mehr sein. Mhm. Weil das ja jetzt durch ihn hier geklärt wurde. Mhm. Ach, das durch cool. ihn hier. Ja. Sehr schön. Ja.
0: Was wünschst du dir denn für Juten für die Zukunft?
1: Für Newton wünsche ich mir natürlich, dass er gesund bleibt, weil das ist auch immer so eine Art, für mich dann zu zeigen, dass es geht und dann vielleicht andere auch zu inspirieren, dass die versuchen, ihr Hund vegan zu ernähren, eben um viel Leid zu verhindern und für Zukunft, Umwelt und so weiter, das Ganze, was man erkennt. Und dann aber auch, dass er eine stärkere Bindung zu uns noch aufbaut, was aber auch Arbeit von uns ist, um dann halt auch mehr Freiheiten zu haben. Das er ja auch jetzt im Auslaufgebiet entspannt ohne Leinen äh, auch mal da rumlaufen kann und nicht, dass ich immer die ganze Zeit dann hinterher muss und ihn dann vielleicht Sachen unterbinden, weil er da irgendjemand, irgendjemanden belästigt oder so. Also jetzt halt nicht, nicht aggressiv oder so, mhm. aber eben, man will das ja nicht er immer. Er
0: ist halt imposant, wenn er so auf einen zukommt ja. und man hat keine Erfahrung oder genau. so, dann denkt man, huch und ja, das stimmt, da hat man auch eine Verantwortung. Man ist ja immer auch so ein bisschen so ein Hundebotschafter, wenn man mit seinem Hund durch die Gegend läuft. Und wenn man das Häufchen nicht wegräumt oder wenn man den Hund nicht an die Seite nimmt, wenn Radfahrer, Kinder ja. kommen dann oder ältere Menschen, dann ja, fällt das auf alle anderen Hunde halt immer zurück. Ne?
1: Genau, deswegen, ich habe auch schon ein paar Mal den Haufen von einem anderen aufgehoben. Mhm. Was, was, ich erstaunlicherweise viel, ekel, also ich finde es gar nicht wirklich ja. bei ihm, finde ich überhaupt nicht. Aber wenn ich dann so einen anderen kalten, oh,
0: so. bei Cookie kann ich es durch, weil auch ja. kratzen, was weiß ich. Aber wenn das so ein anderer Hund,
1: ja, also, also ganz komisches Gefühl. Ja, ja. Ich neulich auch wieder erstaunt. Also oh. nee, aber klar, das auf jeden Fall und ja, auch benehm, Also ich, ja, er hat jetzt in der Straße mal auch einen Maulkorb weil ich dann entspannter bin, falls doch mal ein Hund vorbeikommt. Konfekt, ja. Hatte ich auch schon, ich sitze da ganz entspannt, er auch. Noch einmal ist ein Hund neben uns und also, dann dachte ich, oh, jetzt eskaliert aber. Also, aber hat er einen Korb, dann ist er entspannter. Andere Leute sind dann auch entspannter, mhm. aber die meisten wollen ihn eigentlich streicheln. Und weil er, ja, weil er einfach irgendwie niedlich ist. Der Fluch der süßen Hunde. Ja. Ja, ja ich man muss sich immer
0: wieder auseinandersetzen mit den Leuten. Dann.
1: Ja, ich sage es auch manchmal, wenn ich dann gefragt werde, das finde ich sehr höflich. Ja, das ich gut. Auch von Kindern so, ja. darf ich streichen, aber meine so, oh, lieb, dass du fragst, aber mhm. lieber nicht, der ist halt ein bisschen stürmisch schon. Also ja. einfach, ja. ja. Das
0: ist eine tolle Antwort. Ja,
1: ja das Kind könnte natürlich an sich streicheln, da macht der macht ja jetzt nichts, aber mhm. dann entscheide ich halt immer, wer ist das gerade und äh, in der Straßenbahn auch, wenn er ruhig ist, dann mhm. jemand die Hand hinhält, dann gucke ich dann, dann nicke ich und dann, dann ist es okay. Auch, mhm. auch mit anderen Hunden, ne, wenn dann gefragt wird, ja, kann mein Hund frei oder können die sich begegnen? Dann sage mhm. ich halt entweder nee mhm. oder in seltenen Fällen mal ja, mhm. weil er ja dann alleine er ist und so.
0: Das stimmt, das von Fall zu Fall zu entscheiden, den Hund zu fragen, zu gucken, wie ist da drauf, findet er den interessant, möchte er den auch kennenlernen? Das ist auch, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Oder einfach hinterher schnuppern lassen, wenn die dann weg sind. Dass er ja, die das Informationen bekommt. Ah, ja. das, ich finde, das ist ein super, ein super Tool
1: irgendwie. Ja, ja, ja. das bei ihm halt, also ich glaube, er will eigentlich zu jedem Hund, mhm. ihn irgendwie erstmal abzuchecken und meistens ist es dann auch diese Stürmische und Spiel Und da haben aber nicht so viele Bock drauf, auf diese Energie so. Er hat zum Glück so eine beste Freundin, die mhm. ist auch so Energiebündel, die verstehen sich ganz gut. Das ist ganz cool anzusehen. Aber den meisten ist er dann doch ein bisschen zu. Ja, er ist halt auch ein bisschen distanzlos noch. Ne? Also, <lacht> geht einfach direkt hin und statt einfach mal so auf den Bogen zu laufen ja. und dann vielleicht zu fragen, ist okay und so ist er halt von Anfang an, aber das kriegen wir auch noch sozialisiert. Stimmt, bestimmt,
0: auf jeden Fall. Das war mein Gespräch mit Ben. Alle Links zur Literatur über vegane Ernährung findest du in den Shownotes. Und gefällt dir der Podcast, hinterlass ihm gerne eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder wo immer du uns hörst. Die hilft es anderen, Cookies Friends zu finden. Wenn du Feedback hast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir unter dem Instagram-Post zu dieser Folge auf Cookies Friends Podcast oder schreib mir eine Mail an cookies friends at Bis dahin, wir hören uns.